0: Buonasera, questa sera intanto benvenuti in Curia Iulia al Parco archeologico del Colosseo. Questa sera presentiamo un bellissimo volume, è anche molto importante, Nerone, un ritratto inedito recuperato pubblicato da Gangemi, editore. Il volume è curato da Marina Mattei, archeologa, già storica curatrice dei musei Capitolini responsabile del Museo Barracco, direttore scientifico del progetto di valorizzazione dell'area sacra di Largo Argentina di cui sta curando la pubblicazione proprio in questo periodo, professore a contratto presso l'Università degli Studi Sapienza, docente all'ICROM, professore all'Università di Padova e via via. E, um, ha organizzato tante mostre, tanti eventi in collaborazione con il Ministero degli Esteri, ma voglio ricordarla anche per l'impegno eh, per, nei confronti della tutela e la salvaguardia del territorio, come eh, testimonia la redazione della Carta Archeologica Monumentale e Pasistica del Suburbio di Roma e dell'Agro Romano e tantissime pubblicazioni al suo attivo, cataloghi scientifici, saggi e monografie e questo è il suo ultimo eh, lavoro che tratta del riconoscimento del ritratto eh, inedito conservato in una collezione privata in Inghilterra e da cui è nata appunto questa pubblicazione molto importante perché è una grande acquisizione appunto alla conoscenza è un ritratto inedito di Nerone, eh, questa, questo è il quinto e ultimo imperatore della dinastia Giulio Claudia. È un ritratto degli ultimi anni, eh, datato tra il 64 e il 68. Eh, quello contraddistinto da un volto massiccio, dai tratti eh, appunto, eh, un po' eh, diciamo, massicci, la capigliatura molto complessa. È quello che gli specialisti eh, definiscono di quarto tipo: ed è è stato introdotto per celebrare i dieci anni, quindi si data tra il 64 e il 68, l'anno poi della sua tragica fine. E deriva dal tipo terzo di cui abbiamo noi un bellissimo esemplare al Museo Palatino, quindi qui al Parco archeologico del Colosseo. Ne discutono importanti personalità dell'archeologia dell'arte che ringrazio per essere qui questa sera. Intanto abbiamo Thorsten Hopper eh, curatore eh, senior del Dipartimento di Antichità Greco-Romane del British Museum e eh, curatore di un'importante e bella mostra proprio dedicata a Nerone, eh, organizzata al British Museum lo scorso anno il parco ha anche collaborato alla realizzazione di questa importante mostra che ha cercato un po' di rivalutare la figura di Nerone, infatti l'uomo dietro appunto l'imperatore e ehm, diciamo che la figura di Nerone è stata penalizzata da una tradizione letteraria avversa proprio al suo operato. Abbiamo poi Claudio Strinati, non ha bisogno di presentazioni, e eh, appunto segretario al momento, segretario generale dell'Accademia di San Luca, già soprintendente del Polo Museale Storico-Artistico eh, di eh, Roma. E anche, infine, Patrizio Pensabene, archeologo, professore ordinario di archeologia classica presso l'Università di Roma Sapienza. E, e ha partecipato a, dire, a diretto numerosi scavi ma voglio appunto mh, ricordare il suo impegno al Tempio della Magna Mater qui al parco quindi sul Palatino E quindi intanto vorrei ringraziare tutti per la loro presenza e direi subito in ordine di apparizione di, eh, di, di, sul, sull'invito di passare la parola al professor Tosten Hopper Grazie.
1: Grazie. 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 and Can you hear me? Now you can hear me better. Yeah. So, th- thanks again. It's, it's fantastic to be here and I want to begin my short presentation by congratulating Marina Matei and her fellow authors on this splendid publication. I mean, it's extremely well-researched and superbly illustrated uh, and I think it will be a standalone piece for, for time to come. Nero continues to fascinate. He's really important. Understanding Nero uh, helps us to understand a crucial and transformative period of Roman history. But what we know about Nero is the result of vituperation. It's a triumph of vituperation. The main ancient literary sources that have come down to us, chiefly Tacitus and Suetonius and Cassius Dio, set out to malign their subject. They used every form of invective taught in the Roman rhetorical schools to malign and besmirch their subject. They were part of a senatorial and equestrian elite that favored an elective principate rather than a hereditary one. So they wanted the princeps to be appointed from among the senior senators, not one particular family. And Nero as the last Julio-Claudian became the prime target of their ritual. I think it's important that we try and strip out that ancient source bias. And the first image I'm showing you here is Nero's accession type. And I defy you. I I think you'll see a handsome, dynamic prince here. It's very different already from the expectation you may have having read Suetonius and other sources. He looks very promising. The presentation I'll give you is based on the exhibition in London, and it's really meant to provide some general background and context for the important portrait we're discussing today, just to see how we need to assess it and and the context we need to put it into. Now the portrait we saw first from Cagliari, the accession type, contrasts very strongly with this famous one here, which is the, let's call him the Albani uh, Nero from the Musee Capitolini. And for a long time, this was considered a Baroque invention, almost, a caricature version. This is better now, I hope you can hear me properly. Um, You can see very clearly that only this small fragment is ancient. Everything else is a technically brilliant restoration. And it seems uh, like almost a grotesque caricature, based closely on exactly the ancient literary sources. This is Nero the incestuous matricide, the murderer, the megalomaniac, the arsonist, exactly as we imagined him. It's no wonder therefore that this portrait served as a model for centuries afterwards. In the picture on the right, you see that it was the source, the inspiration for the 1950s movie Quo Vadis and you see Peter Ustinov looking exactly like the portrait as the deluded tyrant Nero. So very powerful piece. And of course, the new portrait, the newly discovered portrait is is a a, a replica of this. So we have to make sense, we need to establish the relationship between the two. Nero, despite his later reputation, was the obvious choice as Claudius' successor. He was descended from Augustus, the first emperor, both through his father's and mother's side. He was Augustus' great-great-grandson. He was the closest living male relative of Augustus, the founder of the Julio-Claudian dynasty. This is the first portrait type here that shows him 12, 13 years old, um, just after the marriage by his mother to Claudius and his adoption. He was introduced to the Roman public that way. He was important for Claudius to stabilize his rule because Claudius' reign had already become uh, very pressured. And the principate was a difficult construct. The fiction, Augustus' fiction that it, uh, it was uh, a restored republic was ever harder to maintain. It really was a monarchy in disguise and there were lots of problems. Augustus didn't have a son of his own, so the bloodline went through the female line and depended on powerful women and very young princes. And in the, in the patriarchal, uh, misogynistic Roman society that placed a lot of value on seniority and hierarchy, this was a challenge. It's also ever more difficult to reconcile the diverging expectations of senators, knights, uh, the plebs, as you see them here in this fine relief, And the rising freedman class. So, a lot of tension there for the princeps. Let's move on. Can we move on, please? Oh, there we go. Despite this, Nero's succession was seamless. It was extremely well prepared and caused no problem whatsoever. He had been well tutored by the famous philosopher Seneca, Uh, the Praetorian Guard was on his side, it was all extremely well prepared. And his mother, Agrippina, ensured stability between the reigns. Uh, you'll be familiar with this beautiful statue from the Centrale Montemartini and this very famous, important series of coins that really demonstrate how Agrippina, at the beginning of Nero's reign, was almost like a regent. She was incredibly powerful and prominent in the public eye. This shows, over the first months of Nero's reign, how she is present before she eventually got sidelined. And you can imagine how coins like this uh, could be abused as evidence for incest later by Nero's and Agrippina's en- enemies. Nero's reign, f- Nero faced big challenges right at the outset. There was war with the Parthians, the great rival power in the east, and you see here an evocation of a triumphal arch in Rome, and there were major rebellions, including the famous Boudica rebellion in Britain this was caused by Roman maladministration and brutal exploitation and it really stands symbolic for many such incidents throughout the reign and you see a gang chain here just to give a sense of of conditions at the time. This caused many casualties. Here you see found in 2014 the buried treasures, belongings of a Roman settler's couple and their remains. There were thousands of dead, hundreds of thousands perhaps, on both sides. And this coincided with a period of great trouble in Italy as well. There were rebellions and uprising. There was uh, an uprising that was brutally suppressed in Puteoli in AD 58. There were riots in Pompeii in AD 59. There was a, a great uh, unrest in Rome in AD 61. So there was a lot of tension in society. This was also a period where you had many impeachment trials before the Senate in Rome against corrupt officials. Nero tried to reform and mitigate and conciliate, but some of his measures uh, weren't liked by factions of the senatorial elite. It's no coincidence that the first roots of conspiracies against Nero's reign date back to this period. However, Nero was very popular with the general public I mean, here you see some of the women around Nero, maybe his wives, possibly his daughter on the right, but I'm showing it mostly because there's evidence from Pompeii and other sites, uh, graffiti, that are very positive about Nero. And that remained on show uh, for more than 10 years after his death. So it's it's a different version to what we read in the literary sources. Nero was, of course, the first emperor to perform on stage which caused great controversy. But in fact, he was part of a, a long decade old trend, particularly among the younger members of senatorial and equestrian families who wanted to perform. And we know that because there was repeated legislation passed exactly to outlaw this, but they tried again and again. It's also important to remember that theaters and other performance venues were highly politicized spaces This is where the different social classes, the plebs, the knights, the senators and the princeps met, and they could engage in some form of ritualized dialogue. Maybe Nero's creation of a specific, specific cluck, the Augustiani, was an attempt by him to take more control of this interaction, and that again may have been considered a threat by some of the senators. See his, his third portrait type there in the center, and on the left a famous coin, famous because Suetonius mentions this type of coin in his biography of Nero. And he says that Nero even put himself as a lyre player on his coinage. And now we, with with magnification, we can look at this much more closely. And I assure you, I challenge you, I defy you, there are absolutely no portrait features on this Apollo. So Suetonius clearly saw what he wanted to see. He could spin this. In hindsight, the sem- seminal event of Nero's reign was the great fire of Rome in AD 64. He was almost immediately accused of having caused it, but most people are now equally sure that he had nothing to do with it. Uh, great devastation. Uh, you see here one of the finds from the recent excavations in the center of Rome. Nero's reprisals afterwards gave rise of that story of the first persecution. And that ensured Nero's ill fame from late antiquity through the Middle Ages into the modern period. Linked to the aftermath of the fire is the construction of the Domus Aurea. Here you see the evocation in our exhibition. A great project um, with many open questions. Uh, For sure, it demonstrates the increasing disparity between the means uh, of the imperial household, the the demands of his court, and his fellow, fellow senatorial. Uh, Peace appears. There's a divergence that can't be bridged anymore. And a lot, I suppose, of what we know in the sources about the Domus Aurea might be more the result of Flavian propaganda uh, than anything else. I think what was public, what was private, you know, can be debated. The extent of it can be debated. So, very interesting phenomenon, that too. There were, in the aftermath of the fire and around the construction of the Domus Aria, there was a, a big conspiracy, the Pisonian Conspiracy, where the fire, Nero's megalomania and his acting performances were given as course. But we know the roots predate that by many years. That was suppressed. The high, the high light the climax of Nero's reign came the following year, AD 66, That was the so-called Golden Day, when in Rome, actually probably on the forum square behind us here, he crowned a Parthian prince as new king of Armenia. That was a great diplomatic success, a great PR uh, triumph domestically. Uh, you see a grave steely of, of someone who may have been involved in preparing the stage for these things. Throughout his reign, Despite his reputation, his later reputation, Nero's public image was exactly what is expected of a Roman emperor. It stressed his martial qualities. He's there as commander-in-chief, defender of the realm. And you see on the right, you see a curious statue that refers to this and the associated, we think portrait type, Nero's fourth type. Um, It shows him Alexander-like, with Alexander-like vigor and Apolline (coughs) beauty and refinement. The end came however soon after Nero in the following year went to Greece uh, on a tour that is mostly mentioned because it's described as, as his final descent into overt tyranny uh, and uh, complete delusion about his qualities as an artist. But really it was part of a prepared major military campaign in the east. Troops had been sent to east for many months in advance, even, even years in advance. It was a big operation. However, there was a new conspiracy in Rome. Uh, Nero had to return. There was a rebellion by a provincial governor. He was first defeated, but ultimately the Praetorian guard betrayed Nero, gave him up, and he had no choice but to commit suicide uh, in June, AD 68, surrounded only by a small handful of his most trusted freedmen. The literary accounts almost straight away set out to malign him uh, and sully his memory. It contrasted strongly with the reaction by the Roman people who started putting flowers on his tomb uh, and missing him. And and there's more evidence for false Nero's in the decades following. People who pretended they were Nero and gathered great followings around them. But his official portraits almost immediately were toppled, they were destroyed, and many more were removed uh, and were warehoused to be recarved and reused later. And this was the last object in our London exhibition. It's a portrait of Vespasian recarved from a Nero and now in the British Museum collection. And that takes me to my final slide. These are the, the, the currently accepted portrait types of Nero as an emperor on top. And then below on the left and center, uh, we have the, the Al- Giustiniani Albani uh, portrait from the Capitolini. Uh, this is taken straight from this brilliant new publication. I'm very grateful for it. I like this photoshopped image, the bottom center that shows only the ancient fragment. And you see how in isolation it is very different from Nero's first portrait types. It gets rid of this characteristic low forehead and that that fringe of luxuriant hair uh, and curls. It's it's still a a fairly luscious hairstyle but much more clipped, uh, quite different. If we, and as far as I know, not attested on Nero's coins, but, but that's something we need to look into and debate. Um, if we accept the new, newly discovered portrait as ancient, then we have to probably interpret it as a very short-lived fifth and final portrait type of Nero's. We would need to uh, interpret it in a positive way, particularly because the, the, its twin, the Albani portrait, has all these negative connotations. So, so what could this mean if it's really a genuine, ancient, positive type? We'd also have to explain how it relates to the portraits. Um, you see at the bottom right, uh, the first portrait type of Domitian that uses exactly the same. And if this was, in fact, a genuine neurotype, then we would need to understand how it was altered into a Domitian, just changing the lower half of the face and leaving the characteristic curls exactly the same. So that's a problem. If however we think the new portrait is is maybe another Baroque copy, then we just have to account for its amazing quality. And if you saw the pictures earlier, it has a very convincing ancient aura. It also seems to to mitigate some of the more grotesque features of the Albani piece. Uh, it's, It's softer, it's less negative. So, so there are quite a few issues to debate. And now based on this, on this fantastic new uh, publication, I think this is really what the next months and year will stimulate. There be a very intensive debate uh, among scholars and experts to see how we make sense of this portrait and how it fits into the bigger picture. And it's, it's a fantastic start to something really exciting. So thank you very much.
2: Grazie eh, a per questa sua rassegna su Nerone e questa condivisione scientifica. Si fa tutto insieme nella ricerca e i paesi si associano. Vogliamo dare anche un po' a questo esempio che la direttrice del parco da sempre eh, condivide: eh, aprire alla ricerca eh, tra tutti gli studiosi. Questo è fondamentale perché quando si studia un pezzo c'è bisogno di confronto. Nulla è mai sicuro in archeologia e assolutamente fisso come nella ricerca. Ora mh, passerei eh, la parola al professor Claudio Strinati, eh, considerando anche diciamo, la fortuna che Nerone ha avuto nel tempo e, e i problemi di ritratti vari in più collezioni Prego
3: eh, sì, sì. Cari amici, colleghi, buonasera questo libro diciamo è è da un lato una trattazione monografica su su un'opera ritrovata e dall'altro è comunque un testo di notevole respiro un libro bello importante perché permette sia ai grandi specialisti della materia sia a chi non lo sia di non dico tracciare un bilancio perché questo no, naturalmente non è possibile forse non lo sarà mai però indubbiamente di tastare un po' il polso del livello della ricerca su Nerone sull'età neroniana eh, diciamo a un livello degli studi molto alto come Abbiamo appena ascoltato, ripercorrendo la mostra di Londra, che è stato effettivamente un, un punto di riferimento, un punto fermo nella, nella indagine sulla figura di Nerone. Eh, è vero verissimo quello che diceva, la, appena detto l'amica la collega la professoressa Mattei, sulla diciamo l'abilità in qualche modo sull'incertezza che connota in qualche modo gli studi archeologici, ma non solo quelli, connota tutta la vita a dire il vero, ma insomma non c'è dubbio che affrontando la problematica inerente a questo ritratto ritrovato inedito e ora edito con approfondita ricerca e veramente viene da da pensare, viene da ribadire, come se c'è un caso nella storiografia universale di incredibile rischio di misunderstanding, è errone. Il il fatto, per esempio, appena appena ricordato, che è il, il primo assoluto, perlomeno così riteniamo, il primo regnante, il primo imperatore che si rappresenta durante una performance insomma, musicale, in questo caso, comunque attoriale, e non è certamente cosa di poco, di poco conto. Non c'è dubbio che, anche soltanto soffermandosi sulle pagine molto ben documentate di questo libro, non c'è dubbio che è lecito sostenere che se c'è, stata, se c'è una figura veramente totalmente diffamata e probabilmente totalmente fraintesa è veramente Nerone. E, e anche il contributo strettamente inerente alla ritrattistica aiuta a dipanare un poco le fila di questo affascinantissimo mondo. Molto difficile, molto diciamo impenetrabile entro certi limiti qui nel libro in relazione al, al ritratto ritrovato e, e indagato a tutti i livelli stilistico, materico e qui nel libro è toccato con una particolare attenzione il, il grande problema della, de, dell'assimilazione della grecità diciamo, per semplificare un po' il discorso il filoellenismo di Nerone ha delle connotazioni sorprendenti nello stesso contesto. Del resto la sua stessa origine singolare, Giulio Claudio, ma in realtà Domizio Nobarbo, insomma, è, è, è già, già è veramente una sorta di medaglia a due facce, che è molto difficile leggere sovrapponendole adeguatamente il, il ritratto ritrovato da Marina Battei e pubblicato in questo libro è diciamo avvicinabilissimo a quello del Campidoglio un pezzo molto importante e naturalmente è chiaro che tutti gli studiosi eh, più avvertiti di fronte a un pezzo simile, appunto così vicino a un'opera celeberrima e ripetutamente studiata, si pongono immediatamente il quesito della esatta datazione dell'indagine materica sull'opera e della immensa e non dominabile problematica della... Del, del dubbio del, non dico tanto dell'originale della copia ma della, della collocazione cronologica dell'opera stessa io nei miei studi più che studi definirei semplicemente ricognizioni così sul meraviglioso argomento del restauro delle statue antiche nella, alla fine del Cinquecento a Roma e, Progressivamente mi sono reso conto che ciò che noi conosciamo e riteniamo di conoscere anche a livello di materiali e strumenti di esecuzione è in realtà ben lontano dall'essere esaustivo e sempre facilmente verificabile. In appendice, anzi, nella, nella terza parte di questo libro, vi è una nutrita e oserei dire dottissima trattazione di carattere tecnico-scientifico, diagnostico, eh, che è è stata condotta con estrema serietà scientifica e con estrema onestà eh, espositiva eh, e che in effetti eh, desta negli studiosi più avvertiti un'attenzione notevole. Ma non dico niente di questo perché... Ne parlerà il professor Pensabene che ha svolto delle riflessioni molto, mi permetto di dire, molto acute e di cui ora ci metterà a parte. Ma eh, poi c'è la, naturalmente l'analisi tipologica, anche qui condotta nel libro, in modo, oso dire, esauriente, esemplare, eh, la ritrattistica neroniana, è suddivisa più o meno in cinque. Poi in realtà quattro sono quelle in uso nella trattatistica, eh, di cui le ultime due, la, la, la terza e la quarta, eh, corrisponderebbero più o meno alla ritrattistica che viene, mh, viene messa in atto nel, nel quinto anniversario della, della, della salita al trono imperiale, e il quarto tipo corrisponde ai decennali. Insomma. Poi all'interno di queste tipologie, che involgono anche naturalmente la medaglistica, e si, si, si conducono esami complessi, di cui il libro dà, dà ampia, mh, ampia documentazione, mettendo il lettore in condizione di condurre le sue, le sue deduzioni. Naturalmente la parte inerente al restauro ci fa capire la condizione effettiva dell'opera, l'opera è stata è sottoposta al restauro e, e diciamo, se, ne, se ne conclude soltanto dal punto di vista tipologico che se, se è attendibilmente collocabile diciamo, nella ultima fase della ritrattistica neroniana quando quel giovinetto sportivo e artista nello stesso tempo, tra l'altro con un legame tra queste due attitudini sempre sotto l'ombrello della grecità in qualche modo, di questa grecità che viene a raffinare e ad approfondire e a perfezionare proprio le tecniche specifiche che da parte di un, di un imperatore potevano essere veicolate verso la totalità dei sudditi, dal popolo alle classi più, più, più elevate. C'è appunto questo, questa virata tipologica che noi riassumiamo in, una, in un appesantimento della figura, un appesantimento appunto dei tratti fisolomici si ingrassa un po' troppo, porta i capelli alla greca, naturalmente quindi lunghi, e tra l'altro sulla capigliatura Marina Mattei ha compiuto una diagnosi abbastanza, credo perlomeno di poter dire, abbastanza innovativa e attenta sulla la parte, la parte anteriore, la, la, le ciocche dei capelli argomento che per me, calvo dalla prima giovinezza, è di particolare interesse. E quindi ho ho seguito con una certa attenzione la diagnosi che la collega ha compiuto per perfezionare il più possibile lo scaglionamento cronologico del ritratto ritrovato nella gamma di quelli noti e soprattutto collocabili con certezza tra il terzo e il quarto tipo così come possiamo verificare nel libro. Eh, In effetti l'immagine del Nerone di quella fase della ritrattistica è un'immagine che in qualche modo smentisce, proprio a livello espressivo, e oso naturalmente formulare una tesi che è soltanto una sensazione, Quella caratteristica meravigliosa che emerge nella ricostruzione della della parabola dell'imperatore, della sua personalità, della sua cultura e e delle sue strategie sociopolitiche, per usare una terminologia moderna, cioè il fatto che sovente, poi perlomeno nel mio caso, viene un po' accantonato, e cioè come la, la storia di Nerone e l'arte, e la ritrattistica naturalmente un aspetto peculiare, peraltro nel libro non è trattata solo la ritrattistica, ma comunque è chiaro che è il punto focale, è, una, è un'arte diciamo, effettivamente di, di, che come età della vita dobbiamo collocare in un mondo giovanile. Nerone è un ragazzo, ed è un ragazzo eh, diciamo discolo e nello stesso tempo coltissimo, raffinato ma poi eh, incontenibile e questa sua grecizzazione non si capisce bene in che direzione spinga. Del resto, malgrado l'immensità di studi, forse possiamo ancora pensare che ancora adesso che cosa veramente è la Domus Aurea? Non è poi così chiaro. Cioè, intendo dire, sì, va bene, un, un palazzo in forma di città, un luogo esoterico ed esoterico al contempo, una, uno scrigno di... Uno scrigno, un capolavoro artistico in sé per sé, una operazione politica, un'operazione populistica... Ma, insomma, eh, il problema è che noi alla fin fine giudichiamo su dei lacerti che sono una parte minimale, e e per noi sono sono la Domus Aurea. Ma, dicevo tutto questo, per rimarcare un dato interessante, almeno per me, del libro, e cioè nel caso di Nerone, dell'arte che fiorisce intorno a lui, del suo pensiero, della sua vita, del suo comportamento, ci troviamo in un tipico caso, effettivamente, che è, come dire, a livello subliminale del nostro pensiero contraddittorio, cioè un antico che è un giovane, è un ragazzo. Molte persone, per esempio io appartengo a questa categoria, quando studiamo l'antichità, cioè, diamo a, a vederla vecchia. Gli antichi sono vecchi, sono, sono passati, sono remoti. Però è, è la verità è l'esatto contrario. Molti antichi sono dei ragazzini, dei giovanissimi. Noi oggi deploriamo i ragazzi eh, eh, con i tatuaggi, eh, rock, eh, si drogano, eccetera, eccetera. Deploriamo questa gioventù, eccetera. Poi ci lamentiamo, non lavora, non fa niente. Beh, ma Nerone per come le fonti ce lo descrivono, sia pure contraddittoriamente, è altro che un, un ragazzo rock discolo. <ride> è, 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 è entro certi limiti incomprensibile. Eppure la ritrattistica che lo raffigura, e soprattutto del terzo e il quarto tipo, è connotata da una solennità, una complessità di fattura ed espressiva che ci fa riflettere non poco sulla... Immortale sentenza della Grecia capta, e di cui in effetti qui vediamo interessanti conseguenze. A questo punto gli esperti si pongono i quesiti più complessi, ma è opera certa, è la sua provenienza geografica. Dove è stata effettivamente concepita, elaborata, e qual è il senso preciso di questa tipologia? Prescindiamo ora dalla numerazione dei tipi, entriamo più nella, nella profondità. Devo dire che la trattazione che Marina Mattei e gli altri colleghi, il libro è, è denso di presenze di storici, studiosi, restauratori, analisti. È un, è un libro di non grande mole ma di notevolissimo spessore e impegno dottrinale e quindi è più che illecito, in effetti io anche io ho avuto la sensazione il professor Opera ha concluso il suo discorso eh, formulando un giudizio di solenne apprezzamento di questa scoperta sotto il profilo artistico e io mi permetto di associarmi a lui è non di meno estremamente interessante eh, sulla via tracciata dagli autori da Marina Mattei naturalmente che ha coordinato tutto e ha scritto eh, più di un capitolo è vero sia generale sia peculiare è molto interessante eh, eh, poi sviluppare ulteriori eh, nuove riflessioni che naturalmente sorgono soltanto perché c'è il libro perché senza questo indispensabile strumento, non saremmo qui adesso a porci tanti quesiti, a interrogarci su uno forse dei più grandi enigmi della storia dell'antichità romana, almeno del primo secolo. E quindi, ecco, sia pure da alquanto inesperto, sono stato molto lieto di essere stato invitato dall'amica Marina Mattei, dalla direttrice Alfonsina Russo a partecipare a questa a presentazione di un libro che riteniamo onori la nostra ricerca i nostri studi
2: grazie uh, grazie di questa rassegna ehm... Passiamo ora la parola al professor Patrizio Pensabene. Abbiamo non moltissimo tempo, come sempre, perché vorrei che magari poi ci fosse un po' di spazio per la discussione. Prego, professor Pensabene, grazie.
4: grazie. Beh, guarda, mi sono, ho portato un testo da leggere apposta per non eh, dilungarmi troppo. <ride> Anch'io voglio ringraziare innanzitutto Marina Mattei e Alfonso Darusso Russo per la fiducia che hanno riposto nel, nel chiamarmi a, a esprimere il mio parere su questo libro. La premessa necessaria è che il ritratto della collezione inglese, il cui nome speriamo un giorno verrà reso noto, presenta notevoli tratti di ambiguità che potrebbero indicare una creazione seicentesca basata sul Nerone Giustiniani, di cui abbiamo parlato prima, della collezione della Sala degli Imperatori del Museo Capitolino. Questo costituisce l'interpretazione moderna di un ritratto di Nerone, come abbiamo visto, fatta attorno al frammento antico di un ritratto di Domiziano, che pare possibile derivasse dalla rilavorazione di un ritratto di Nerone. Il ritratto giustiniani avrebbe dato luogo a imitazioni, tra cui una in bronzo resa nota da Klaus Fitchen nel suo catalogo dei ritratti della collezione Herrenhausen presso Hannover, pubblicato nel 2005, che in effetti ha caratteri comuni anche con il ritratto della collezione inglese. Ma contro la possibilità di identificare quest'ultimo con un pasticcio derivante dalla testa Vespignani, Marina Mattei fa di quest'ultimo un esame minuzioso arrivando tra l'altro a identificare non solo la parte del volto, sto parlando del Nerone Vespignani e Giustiniani, non solo della parte del volto che si ritiene concordemente antica, ma anche alcuni frammenti della capigliatura inseriti in quella dovuta alla lavorazione seicentesca. A tale proposito, l'autrice osserva l'attenzione nel mantenere parti antiche di difficile assemblaggio chiarisce il principio del risarcimento, concetto informatore della collezione di Vincenzo Giustiniani, contro la falsificazione. Ma il ritratto della collezione inglese si qualifica come antico non solo per l'analisi stilistica condotta da Marina Mattei, ma per i dati tecnici, in particolare per i resti di policromia, anche se in minime quantità, che non si addicono quasi mai ad un ritratto eseguito in epoca rinascimentale e post-rinascimentale, quando era prevalsa l'idea della scultura antica come acroma, che affidava i suoi effetti artistici alla plasticità, al chiaroscuro e al colore naturale del marmo. Che io sappia ritratti, diciamo, seicenteschi o post-rinascimentali colorati, non ne conosco. È possibile che ci siano, ma comunque se ci sono, sono molto pochi, molto scarsi. Per cui questo è un elemento, diciamo, di aver trovato traccia di colore nel ritratto della collezione inglese è un elemento che potrebbe confermare l'autenticità. Ma anche le tracce degli strumenti di lavorazione, unghietto, scalpello, gradina, individuati da Domenico Poggi, confermerebbero l'antichità dell'opera. E poiché solo su alcuni piccoli tratti della capigliatura emergono dubbi sull'antichità degli strumenti, di nuovo si deplora la mancanza di notizie sulla storia del ritratto inglese. Se è stata a lungo parte di una collezione, potrebbe aver ricevuto rilavorazioni delle superfici anche se lievi, al contrario di quanto si potrebbe ritenere se il ritratto fosse pervenuto solo da poco in una collezione. In ogni caso, i dati emersi nell'esame di Domenico Poggi paiono a confermare l'antichità del ritratto e quindi la sua importanza perché ridefinisce quanto sappiamo sulla ritrattistica di Darone delle ultime fasi. Fu allora, come rivelano le monete del 50, dal 59 al 64, che i tratti del volto si fanno più pesanti e il collo diviene massiccio fino ad arrivare, nel corso degli anni, fino al 68, al doppio mento, che si accompagna ad una decisa corpulenza del volto con gli occhi infossati, cuscinetti adiposi sopra, sotto le sopracciglia ed una complessa pettinatura. Non, so, non è più giovinetto, diciamo, è un giovane uomo adesso. Va rilevato che, la ritrattistica di Nerone, che con la ritrattistica di Nerone siamo, tra l'altro, in un panorama caratterizzato, come osservano Marina Mattei e Laura Maria Vigna, per la cancellazione della memoria e per un eccezionale numero di rilavorazioni, trasformazioni e riadattamenti successivi, dove l'identificazione dei è sicuramente assegnabili a Nerone è stata resa difficile, così le autrici, dall'iconografia assai mutevole del principe trasformista e innovatore, combattuto dalla seduzione del potere e dal desiderio di modificarlo. Il ritratto è ottimamente valorizzato dalle immagini fotografiche di Haroldo De Luca, che che evidentemente non sostituiscono un esame autoptico che non ho potuto eseguire, tuttavia aiutano molto nella sua valutazione. Il ritratto può definirsi eccezionale per la resa dei capelli, debitrice del barocco ellenistico e per la plasticità carnosa del volto, con un trattamento della superficie molto raffinato. Colpisce subito la parte inferiore del viso, in quanto è rappresentato in modo più realistico che nei ritratti noti di Nerone. Ma il ritratto della collezione inglese, che trova riscontri, come si è visto con l'iconografia monetaria di Nerone, è caratteristico e anche inusuale per la resa leonina della capigliatura, in particolare ai lati e nella parte posteriore, in quanto le sciocche si ricollegano maggiormente all'iconografia delle capigliature del ritratto di Alessandro Magno. Basta metterla a confronto, come fa l'autrice, con il trattamento delle sciocche sul retro della testa del Museo Palatino, più classico nelle forme stilizzate delle sciocche, per capire la qualità e la diversa impostazione del ritratto della collezione inglese. Le tracce sopra menzionate di policromia rinvenute permetterebbero di ricostruire il ritratto come ancora più esuberante nel trattamento del volto e dei capelli. Certo si avverte la ricerca di evitare gli schematismi che spesso compaiono nella resa dei capelli e dei lineamenti dei ritratti noti, che giustificano la la collocazione fatta dall'autrice del tipo rappresentato in quest'opera come intermedio tra i tipi 3 e 4. Si tratta infatti di un ritratto particolarmente vivace nell'espressione, ma anche inserito nelle tradizioni ellenistiche dei ritratti derivanti dall'iconografia di quello di Alessandro, e in questo senso possiamo citare anche il ritratto di Mitridate del Ponto. Non può intendersi quindi la particolare forma del ritratto inglese se non collegandolo al filo ellenismo ben conosciuto di Nerone, che, come nota la Mattei, trova la sua più alta espressione nel suo amore per il teatro, la musica e la poesia greca, in una parola verso tutta la cultura ellenica. Ma l'intenzione che il ritratto della collezione inglese manifesta è quello di distaccarsi dalle tradizioni Gilo Claudi dei ritratti imperiali di manifestare cioè un'ideologia del potere strettamente collegata alle tradizioni dell'Oriente Greco e forse proprio ad Alessandro Magno. In questa direzione poté anche spingersi per la sua vittoria iniziale sui parti e per le vicende successive con cui Nerone si prodigò per raggiungere la pace con i parti, ottenendo il vassallaggio dei re dell'Armenia. Nel 64-65 inoltre incorporò nell'Impero il regno vassallo del Ponto. In una parola, Con questo ritratto straordinario si ha una dichiarazione dell'ideologia monarchica di Nerone che voleva prescindere dalla diarchia ufficiale inaugurata da Augusto, basata sull'imperatore e sul senato. Che egli perseguisse un modello monarchico, già si manifesta nella sua decisione di far imbalsamare il corpo della seconda moglie Poppea, secondo usanze delle monarchie orientali, o ancora la colossale statua di bronzo che ritraeva Nerone come il sole, posta nell'atrio della Domus Aurea, che si rifaceva modelli di gigantismo nelle rappresentazioni dei sovrani ben noti nell'Egitto faraonico e tolemaico. Il Senato lo aveva acclamato come Apollo Nerone al suo rientro dalla Grecia e nelle monete fu rappresentato come Helios, il Dio Sole, e in quelle del 65 con la corona radiata a tributo che era rifinito agli imperatori divinizzati. Sono proprio le missioni monetarie in cui Nerone appare con corona di allora e corona radiata che riflettono un modello scultorio alla base appunto di queste missioni monetarie. In questi anni si acuisce il conflitto con il Senato, tramandatoci dalle fonti, che si era manifestata a più riprese. Basti citare le tensioni scaturite con la riforma monetaria o la bocciatura da parte del Senato della sua proposta di decreto contro i pubblicani corrotti. La Mattei suggerisce che il ritratto inglese, e forse anche quello ex Giustiniani, potrebbero essere una replica, naturalmente con variazioni, di un modello inquadrabile cronologicamente al 65-66, cioè al periodo del viaggio in Grecia. Questo periodo corrisponde a scelte più autocratiche che lo avvicinano ai dinasti greco-orientali. Ci si sarebbe aspettato che il marmo del ritratto non fosse il lunense, piuttosto greco o microasiatico, in quanto l'officina che lo ha prodotto non pare urbana, almeno a me non pare urbana, piuttosto greca o meglio microasiatica. A questo proposito mi permetto di citare una statua di Ercole con Dioniso Infante conservata presso Afion, o l'Ercole a riprosa da Primessos, ora al Museo di Afion, che ben esprimono lo stile di tradizione ellenistica sia nel filone più classicistico sia in quello più indebitato al barocco pergameno, che caratterizza le sculture di età imperiale ricollegabili alle officine docimene che lavorano nel marmo bianco prodotto nelle cave Frigie. In effetti, se ho ben letto il diagramma, quello pubblicato nel contributo di Paolo Pallante a pagina 96, figura 1, la nuvola del Carrara si sovrappone sia al paras 1 e a una delle qualità di docimium, del docimeno. E a pagina 98, a proposito delle analisi delle sezioni sottili di campioni dal ritratto, si afferma che il marmo docimium pare il più simile. Mi chiedo se le conclusioni di quest'autore, che escludono il marmo di docimium, a favore di una maggiore probabilità del marmo lunense, non siano piuttosto da rivedere. Anche alla luce delle osservazioni che fa nel suo contributo a Mattias Bruno, su cinque ritratti di Nerone, di cui ha potuto esaminare il marmo, due dal Palatino in marmo pario e Lecnites, uno dall'Egitto in marmo pario II Marati, due ritratti rispettivamente di Vespasiano d'Aoste e di Domiziano, di provenienza sconosciuta, che rilavorano il ritratto di Nerone in pentelico. Ne credo che valga l'osservazione che questa assenza dell'unense possa essere un fatto del tutto casuale, in quanto i ritratti di Augusto e della sua famiglia sono spesso in lunense. La qualità bianca, adatta alla scultura dell'Unense era apprezzata fortemente in età augustea e primo Gilo Claudia, quando ancora l'importazione di blocchi grezzi di pentelico e di pario non era frequente, mentre nell'età neroniana il filellinismo dell'imperatore rende quasi obbligatorio utilizzare il pentelico, il pario e il decimiano bianco per i suoi ritratti. Sono però gli aspetti stilistici evidenziati dalla Mattea a rendere necessari esami più approfonditi sull'origine del marmo del ritratto inglese. In effetti il ritratto della collezione inglese è notevole per la carnosità, e sto quasi finendo, la morbidezza della resa plastica e il trattamento esuberante della capigliatura, che si, che si differenzia da quello più ordinato e spesso schematico degli altri ritratti di Nerone noti a Roma. Basti mettere a confronto, come fa l'autrice a pagina 68, figura 4.5, le sciocche laterali ai lati della parte posteriore del collo con altri ritratti di Nerone. Se i nostri dubbi sulla provenienza del marmo hanno colto nel segno, si ribadisce che il ritratto non è opera di un'officina urbana, bensì greco-orientale e forse microasiatica. Tanto, tanto più speriamo che gli attuali proprietari del ritratto possano in futuro fornire maggiori informazioni sulla sua origine che potrebbero spiegare meglio la particolare, anzi abbiamo detto eccezionale, qualità del ritratto. Grazie.
2: Io desidero ringraziare eh, Alfonsina Russo che ci ospita e queste dotte relazioni che mi hanno anche aperto la mente e coinvolta in orizzonti sempre nuovi. Ma desidero ringraziare eh, i miei colleghi e coautori eh, che hanno condiviso con me questa fatica. Eh, Infatti, eh, quando mi fu proposto questo Nerone stranissimo che era eh, accartocciato in un panno da un collega che è in Inghilterra, come dicevo al Professor Hopper, e immediatamente eh, verificai la somiglianza con il Nerone capitolino, essendomi occupata anche eh, lungamente dei restauri dei ritratti dei musei capitolini. E eh, la cosa mi affascinò ma mi mise molti dubbi Eh, a questo punto accettai di andare in Inghilterra per verificare il ritratto e fui sorpresa della importanza del pezzo ma soprattutto eh, della raffinatezza d'esecuzione e della consistenza proprio del marmo Eh, non mi senti un po' sbandata e chiesi aiuto, sia alla proprietà che ringrazio. Eh, pregai di non eh, far eseguire un restauro come quelli che si vedono di sbiancatura e pulitura, eh, spesso proprio nelle collezioni private, eh, ma di eh, voler coinvolgere nel lavoro persone che avevano già un'esperienza sui ritratti eh, antichi e soprattutto quelli dei Capitolini. E così ebbi in questa uh, vicenda uh, la uh, consulenza e l'operatività di uh, Alessandra Morelli, uh, bravissima restauratrice, uh, che ha restaurato uh, molta parte dei marmi Capitolini, oltre che di altre numerosissime collezioni. E a quel punto, non mi bastava e quindi chiesi che ad eseguire tutto il lavoro dal punto di vista visivo fosse araldo de luca che voi sapete riesce a dare l'immagine oltre l'immagine dico io è autore di tutte le immagini dei musei capitolini e delle grandi collezioni internazionali e poi chiesi alla mia cara amica e collega studiosa Maria Laura Vigna di affiancarmi nello studio. Senza di lei non avrei mai finito in pandemia e con una serie di problemi sopraggiunti questo lavoro che abbiamo condiviso, la sua puntigliosità, il suo rigore, la sua esperienza mi hanno sempre affiancata e confortata ed è venuto fuori questo incredibile ritratto al quale io non volevo credere perché perché sono uscite tante cose, il colore sul marmo, ma anche una strana macchia Sulla guancia che è stata rimossa perché giustamente documentata fotograficamente, che potrebbe far pensare alla presenza del ritratto all'interno di collezioni precedenti eh, storicizzate, perché l'abbiamo trovato eh, questo questo piccolo eh, lacerto di colore anche su alcune sculture dei musei capitolini e eh, in, questa, in tutte queste vicende eh, sono stata confortata anche dai colleghi che mi hanno seguito eh, Cinzia Conti che aveva verificato una serie di restauri e che ringrazio ma anche da Daniela Candilio e poi anche da Eugenio Larocca e dalla professoressa Maria Grazia Picozzi che è qui e che ringrazio moltissimo questo nerone dunque era sorprendente molto simile anzi quasi sovrapponibile al capitolino ma di qualche centimetro più ridotto e con delle differenze come mai la collezione giustiniani che è arrivata attraverso la collezione albani finalmente nel Museo Capitolino e del quale il Nerone Capitolino eh, è una, l'ascito perché eh, non, ha, eh, non è stato ritenuto un Nerone autentico ma soltanto un eh, puzzle di elementi che avrebbero visto la rilavorazione di un ritratto di Domiziano con la fronte ribassata e con la giusta posizione di parti nuove. La teoria era quella che, accreditata, (ride) correttissima, che ci fosse stato un lavoro di restauro dovuto ad un archetipo su una moneta. E che quindi eh, il Nerone Capitolino in qualche modo fosse una invenzione eh, di un tipo in realtà non esistente dal punto di vista proprio eh, materiale come ritratto. Questo a mio giudizio eh, non è molto possibile perché pur pur se eh, abbiamo avuto una serie di ritratti, rilavorati tantissimi, con eh, Maria Laura Almigna li abbiamo analizzati tutti. Vi garantisco che abbiamo tabelle mostruose eh, con tutte le rilavorazioni dei ritratti di Domiziano, Vespasiano, eccetera. E, e abbiamo, eh, come il professor Strinati notava, fatto un cap- proprio minuzioso confronto con le ciocche, ciocca per ciocca, eh, aureo per aureo, moneta per moneta. E in realtà nessun ritratto eh, rimasto può dirsi, di Nerone può dirsi integro. Nessun ritratto è sicuramente assegnabile ad una fase precisa eh, e le fasi sono ritenute dagli studiosi 4 o 5. Considerate che Nerone regnò per 14 anni. Cominciò da bambino e i ritratti giovanili, come ha detto anche Hopper, eh, sono probabilmente postumi, nel senso che quando si decide che egli abbia una riconoscibilità perché eh, doveva, eh, essendo stato adottato da Claudio, l'imperatore allora, Reggente doveva avere una sua fortuna come giovinetto sportivo, erede della casa Giulio Claudia, e quindi diretto discendente di Augusto. Eh, si decide che, che abbia questa immagine eh, ufficiale, no? il fanciullo con la, con la toga virile, eh, si racconta eh, della deposizione barbe perché quando cadeva la prima, eh, spuntava la prima barba si, e si rasava, c'era una cerimonia molto importante nel mondo antico e a Roma soprattutto ma anche ehm, in Grecia e questo fatto è importante perché evidentemente eh, le immagini, come uno studioso Matteo Cadario ha pubblicato, eh, corrispondono al potere che si rappresenta per immagini, cosa che sempre accade, soprattutto nel mondo greco-romano, ma anche in tutti i mondi antichi, eh, e Nerone è eh, proprio il testimone di questo. Eh, Qui non citiamo la Domus Aurea che è proprio un esempio della della sua politica di immagine e e di rappresentanza, autoreppresentatività. Ma certo i ritratti dovevano far sapere al popolo quello che lui voleva essere e quello che rappresentava. Celebravano eventi e segnavano la sua politica. Quindi... Eh, la politica anche eh, contro il Senato eh, degli ultimi anni viene ribadita come con dei ritratti che sono inevitabilmente fedeli al tipo degli enobarbi. Nerone eh, che eh, nasce eh, da un enobarbo, un domizio enobarbo, quelli che avevano la barba rossa. E probabilmente ehm, avevano segnato la, l'espansione in età repubblicana di Roma sul mare, quindi verso l'Oriente sicuramente, ma moltissimo verso la Grecia. E, ed ecco spiegato perché Nerone viene considerato dalle fonti che Tacito, Cassiodione, Dionet, le fonti sono successive eh, sono molto più tarde nessuno è contemporaneo di Nerone quindi non sappiamo come sempre accade ammesso che durante eh, che le fonti contemporanee siano fedeli al 100% perché sono sempre un po' eh, ufficiali e di parte Nerone viene considerato un un uomo che eh, va per mare che eh, suona eh, sul su una grande eh, barca la cetra eh, che infiamma i cuori in realtà si tratta probabilmente di una politica filellenica come eh, Patrizio Pensa Bene e, e, e Torsten hanno ben evidenziato che eh, trova i suoi precedenti in figure importantissime proprio Alessandro Magno a cui lui si riferisce, si riferisce ma anche agli eroi da ultimo Achille sembra essere un suo riferimento e quindi l'Odissea è per lui un altro importante riferimento e poi la cosa importante è che Nerone si sente il rappresentante di Roma nella cultura greca in realtà importa la cultura greca molto pesantemente ma esporta la cultura romana è un ambasciatore di cultura e eh, questo è un principio seguito da tutti eh, i dinasti eh, e soprattutto poi sarà seguito da tutti gli altri imperatori. Cosa serve per far questo? Che si discosti dalla, dai secoli aurea, dalla casa Iulia e che ridiventi un po' quello che è il figlio di un Domizio Nobarbo che era ricchissimo, gente ricchissima che ha fondato la Repubblica e che ha consentito a Roma la sua espansione. Tutta la parte che gli autori riferiscono alla consideratezza come artista potrebbe trovare un senso nel fatto che questo ritratto proprio è molto simile a, a quello sull'altare dedicato al sole e al confronto continuo di ehm, Nerone, eh, Lucio Domizio con il sole, cioè con Apollo infatti eh, Apollo Leuterios è eh, probabilmente un riferimento importante e, e mh, noi sappiamo che ad Acrefia laddove fu firmato un importante trattato, eh, ci sono una serie di iscrizioni che testimoniano l'identificazione con Apollo e Leuterios, cioè portatore di pace. Speriamo che questo abbia per noi eh, un senso. L'arte e la cultura per Nerone sono testimonianza della possibilità dei popoli di affratellarsi e di guerreggiare sempre meno. È distante Nerone dalla guerra e si fa vedere come, con la barba, come gli hanno barbi, eh, è stato discusso se la barbola fosse di moda o non di moda, pingue eh, con la fronte un pochino bassa ma con questa sua incredibile voglia di avere delle sciocche di capelli che enfatizzino la sua luce, eh, quasi un confronto con la, colon, con la corona radiata, cioè con i raggi, tipica delle, del dio sole e di coloro che portano luce. L'aureola deriva probabilmente proprio dalla corona radiata antica. E questo ritratto non mi, ha, mi ha creato dei problemi enormi, notti insonni, e in queste mattine di brutti risvegli eh, sono stata confortata da Alessandra Morelli, e anche da Mattias Bruno, la quale ha toccato il pezzo perché eh, dire che un pezzo è antico è molto difficile. Si può studiare la tipologia e io credo che questo sia, come dicevamo prima, un ritratto o di quarto, tra il terzo e quarto tipo. Eh, Hopper so, mi diceva ieri potrebbe essere di quinto tipo, eh, i, i tipi sono molteplici. Comunque sicuramente è un ritratto che riprende l'aspetto filellenico, come diceva il professor Pensa Bene, perché è proprio un ritratto di tipo... Greco, cioè è la comunicazione dell'immagine di un romano colto che vuole tagliare l'istmo di Corinto, in parte ci riesce, che, che fa il porto a Ostia, eh, che crea la Domus Aurea e che vede se stesso come un nuovo Alessandro Magno, come un grande portatore di pace e musica. Ma nei santuari greci noi pensiamo che cantare, fare le processioni, eccetera, sia un fatto solo religioso. Ricordo che l'imperator, così come il dinasta o il capo di stato, si identificano con la divinità quasi sempre e al al personaggio sono dedicate delle cerimonie che sono ufficiali pubbliche e che diventano la formalità e la cerimonia dello Stato. Quindi questo ritratto che ce lo rappresenta in qualche modo umano, anche se astratto nel pensiero carnoso e di una, di una bellezza incredibile e, e di una raffinatezza nell'esecuzione, ci, dà, ci, ci aggiunge ci chiarisce un Nerone che già nel ritratto palatino era ben evidente, là è Pontifex Maximus, quindi è proprio un rappresentante religioso. Ecco, in questi ritratti di questo tipo abbiamo un'officialità incredibile. Eh, spero di aver acquisito alla ricerca un nuovo tipo eh, di di nerone Eh, con il professor Hopper riandremo grazie alla disponibilità della proprietà inglese che rimane per il momento anonima ma che spero che possa poi eh, rendersi pubblica eh, a a vedere a verificare il ritratto in pandemia abbiamo fatto questi prelievi eh, che i campioni non bastavano mai ce li siamo fatti rinviare Araldo ha documentato ogni singola operazione e questo ha anche dei video, no? Araldo poi ci dirai e e questo è importante perché eh, dimostra proprio l'esattezza delle cose. Alessandra Morelli nel restauro ha notato tutta una serie di, di cose, magari poi se vuoi parli un secondo e la cosa interessante è che la parte anche eh, sottostante il ritratto eh, ha un foro per una collocazione successiva che ha eh, causato una crepa eh, ed è stata resecata la parte della spalla. Questo fa supporre che si potesse trattare di un eh, ritratto strappato ad un corpo, ad una statua, eh, con l'inserto dentro... Io credo una Lorica, vedete qui ci sono tutte una serie di immagini Eh, e quella dei Vaticani eh, è è molto importante così come una serie di altri altri ritrovamenti che ce lo fanno vedere proprio con eh, la rappresentazione di Nerone eh, collegato con il mare. Eh, così come sarà poi l'ara di Domizio, di Domizio Enobarbo, adesso in pubblicazione ho visto che eh, Eugenio Polito eh, riprende questo, il discorso del, degli Enobarbi e dell'importanza eh, della Grecità perché vede nel, nei rilievi un eh, confronto diretto con il santuario di, di Greco eh, questo si tratta di rilievi che eh, risalgono probabilmente al 115 a.C. e che sono della famiglia dei domizi enobarbi. Nerone, Giulio Claudio, diventa enobarbo sempre di più, eh, come dice che con l'andare avanti si torna alle radici, ma si torna alle radici perché Nerone eh, riconosce che la politica della Respubblica, dei suoi antenati, È quella che ha fatto Roma ambasciatrice nel mondo, è vero conquistatrice ma anche eh, collaboratrice con altri altri popoli. Io spero di poter verificare ancora con altre analisi eh, l'autenticità che a questo punto non... Non mi causa più problemi, i problemi li ho superati e e credo di ringraziare tutti voi per la pazienza e e soprattutto eh, accettiamo qualsiasi eh, confronto. Il marmo docimeo sarebbe molto auspicabile, è una cosa che io ho auspicato molto, certo aggiungerebbe ancora più valore al ritratto. Grazie.
0: Grazie, grazie davvero a Marina Mattei, grazie a appunto vorrei anche citare gli autori, eh, gli altri autori eh, che appunto sono la, Laura Maria Vigna, eh, Mattias Bruno, Paolo Pallante, Alessandra Morelli e Domenico Poggi. Davvero grazie, grazie anche. a agli intervenuti, vorrei sapere se ci sono domande ah vorrei anche ringraziare ho visto la, um, uh, Gangemi, Emilia Gangemi grazie anche all'editore per il bel volume devo dire complimenti e, dunque non so se ci sono domande qui in, uh, in sala o da remoto da remoto non domande ma considerazioni e molti complimenti per una conferenza che viene definita magistrale ecco benissimo, <ride> benissimo. <ride> bene invece nessuno qui in sala ha domande forse è ora tarda non so se gli autori vogliono Ci abbiamo affiancati eh, tutti bene All... non so se vuole intervenire qual... eh,
2: la restauratrice,
0: la restauratrice ecco, sotto questo non aspetto non
5: In realtà non è questa la sede adesso, per qualche non abbiamo tempo. Io non, eh, l'unica cosa che posso dire è che abbiamo, ci siamo trovati in una situazione ovviamente estrema di pandemia, perché è stato nell'ottobre del 2020, dove stava proprio esplodendo la parte peggiore, soprattutto in Inghilterra, eccetera. Quindi siamo partiti con il materiale che abbiamo dovuto in qualche modo... Eh, eh, insomma recuperare per quello che si poteva aver visto anche attraverso le foto quindi non era neanche semplicissimo siamo partiti, siamo andati e, diciamo la missione è durata una ventina di giorni è stato un lavoro diciamo, assiduo però diciamo che l'approccio è stato quello di: nell'impossibilità di fare troppe indagini e le giuste indagini di cui c'era bisogno io ho provato a restaurare quindi a fare una pulitura che potesse in qualche modo mettere in luce l'oggetto, eh, l'opera, attraverso anche la presentazione sostanzialmente, quindi facendo prelievi, facendo osservazioni, fotografie, tutto quello che si poteva fare per documentare, però diciamo, il mio intento era stato, è stato quello, data la situazione, di eh, renderlo presentabile, quindi equilibrato, Quindi l'equilibratura è avvenuta attraverso la pulitura sostanzialmente, ma nel rispetto assoluto di tutti gli strati che ci sono in superficie. Cioè ho voluto voluto equilibrare eh, le le superfici e gli strati presenti, quindi le patine, però senza rimuovere nulla. Quindi in futuro si potranno fare le indagini, tutte le indagini necessarie, perché lì ci sarà tutto quello che c'era prima. A partire dalla terra che ricopriva, che a mio parere non era esattamente la terra di scavo, ma insomma uno strato terroso rosso molto uniforme e a tutti gli altri strati successivi quindi alla patina superficiale perché in realtà poi abbiamo trovato presenza per esempio di ossalati presenza di apatite che è un minerale che deriva dalla caseina e presenza di ematite che non è esattamente policromia ma è un minerale che comunque è contenuto sia nella poligrimuria sia nel rosso come nella, nella Terra, che però associato a questi altri strati ritrovati e, e comunque attraverso una diagnosi anche visiva e tecnica sui segni di lavorazione che sono riuscita a, a, ad individuare in maniera spero puntigliosa, siamo riusciti a capire che eh, comunque c'era la presenza di uno strato superficiale originale. Quindi quello che ho potuto fare, ho fatto, l'ho equilibrato, l'ho rispettato, l'ho restaurato, però in futuro si potrà indagare in altrettanta, insomma, in maniera molto più
0: approfondita. Questo posso no. <ride> quindi, Grazie. <ride> quindi è, un po', è molto importante un po' ricostruire la storia no? del, del ritratto, quindi capire le origini, eh, quindi questo magari la proprietà ce lo può... Eh, poi ce lo potrà, ehm, ci potrà dare tutte queste informazioni, eh, quindi questo è, sarebbe molto importante visto anche questi no, eh, la, la, la macchia che poi la comuna con il ritratto capitolino, visto... questi strati un po' particolari no, di eh, terra rossastra, quindi c'è una domanda se non sbaglio, prego il... No, il, il ehm, ehm, ma, Ah ecco.
6: Ha fatto l'analisi. Allora. Direttamente mm. è un intervento. Mm. Qua. Salve chiamato in casa dal, dall'amico pensa bene. Sul, sul marmo. Allora, eh, il marmo eh, quando io ho avuto occasione di vederlo era un marmo di una qualità eccellente grana finissima una cosa eh, direi quasi particolare e unica eh, di difficile identificazione macroscopica quando con marina ci siamo visti eh, una, una sera non mi ricordo di qualche anno fa rimasi molto perplesso perché eh, non sempre anche per chi ha visto quasi tutte le cave del mondo antico non è proprio semplicissimo alle volte dare una risposta a livello macroscopico Quindi abbiamo coinvolto un collega, Paolo Pallante, che per l'inciso su Carrara ha una banca dati di di, di migliaia di campioni ed è riuscito anche a definire con una certa sicurezza anche il settore di provenienza, proprio aperto in epoca neroniana dalle fonti in senso lato vorrei dire che eh, riferendomi anche a un altro lavoro fatto con altri colleghi su un campione di circa 500 ritratti imperiali ovvero dall'epoca augustea fino alla tarda antichità ritratti provenienti da tutto il mondo antico, dalla Grecia dall'Asia minore eh, dalla Tripolitania eccetera che si nota uno sviluppo molto chiaro eh, nell'uso dei marmi nella ritrattistica eh, imperiale urbana, parliamo sempre di Roma, no? perché poi le altre città hanno delle specificità. Per quanto riguarda la ditatistica urbana, si può dire che in epoca Augustea e Giulio Claudio c'è un uso prevalente eh, dei marmi greci, raro dell'Unense, eh, tra cui eccelle eh, l'Augusto eh, di, eh, di via L'Abicana che sta a Palazzo Massimo. Uh, marmi greci che rimangono in uso fino alla metà del secolo, uh, fino a, uh, in, ad, all'epoca neroniana. Aveva infatti stupito anche a noi uh, il, il riscontro dell'unense, che poi però riappare immediatamente dopo, nella ditatistica imperiale, fino all'epoca traianea, periodo in cui subentrano marmi tendenzialmente asiatici. Ora, personalmente, eh, devo dire, che eh, un risultato atte- disatteso non mi stupisce più di tanto. Nel senso, uno può avere certi schemi di utilizzi di certe pietre in certi periodi, direi solo che in questo caso va forse capito meglio perché per un ritratto di questa eh, particolarità viene usato il marmo di Carrara, che ovviamente riporta immediatamente a Roma, perché il marmo di Carrara non può essere stato usato da botteghe attiche o eh, asiatiche eh, in Asia Minore e in Grecia. Eh, quindi direi che questo, il dato analitico, è incontrovertibile perché, eh, come sappiamo, eh, è stato realizzato non soltanto da Pallante ma anche da altri parallelamente e che eh, tutti e due escludono il marmo, docimeno, con cui ci sono delle similitudini, ma che viene escluso per altri eh, parametri. Quindi non basta vedere un punto che cade in un'area di sovrapposizione del diagramma isotopico con altre nuvole di provenienza, bisogna leggere con attenzione tra le righe e tutto il resto. Per quello che posso dire, il dato analitico è eh, certo 100% non mi permetterei mai di dire perché è, sarebbe assurdo, però eh, all'80%, al 90% direi eh, in modo assoluto. No? Eh, sappiamo tra l'altro che eh, Plinio eh, in epoca, eh, nel 36 ⁇ libro della sua storia naturale, a un certo punto dice che eh, nelle, eh, nelle Alpi Apoane a Carrara viene trovato uno statuario di qualità eccellente, pari al pario, no? per qualità. No? Una qualità che proviene però da un altro distretto, che però fa capire che a Carrara c'erano delle vene di, eh, di marmi eh, di qualità eccellenti in cui è stato certamente direi, realizzato questo eh, ritratto. Grazie
0: sulla proprietà
2: io ho ho guardato i documenti se no non me ne sarei occupata solo guardato e e il pezzo veniva dalla Francia la prima proprietà era francese Francese. c'è una foto che lo riprende eh, in Francia eh, e questo si perde alla fine dell'ottocento perché col bisnonno della della, vecchia proprietà proprietà. non dell'attuale, della della precedente Eh, certo io mi convinco sempre, sempre di più che il pezzo possa venire dall'Italia, Beh. da Roma, è eh, chiaro, e, e che sia un ritratto ufficiale, cioè, un, non, so neanche, non ho osato dire che è il ritratto che Nerone ha stabilito per una certa fase, che può darsi che sia stato conservato, occultato, esattamente come quello del Palatino che è stato trovato, trovato. nelle cantine, eh. per l'Adamnazio, Damnazio i ritratti importanti Sacri, ufficiali, come tu ben sai Alfonsina, venivano eh, nascosti, occultati. Soprattutto eh...
0: Nerone poi.
2: Esatto, (ride) e siccome le collezioni eh, probabilmente conservano dei ritratti che noi non conosciamo, eh, chissà che magari non riusciremo
0: a trovarne a di altri, eh, infatti. Sì. Vabbè, questo è l'auspicio. Certo. E poi indagheremo eh, certo. anche sulle origini. Eh, che, certo. appunto. Sì. Va bene. Allora, intanto ringrazio Marina Mattei, ringrazio. Torsten Hopper, Claudio Strinati e Patrizio Pensabene, grazie per essere venuti qui questa sera per questo importante volume e ringrazio anche l'editore Gangemi, grazie. grazie a tutti e alla prossima, grazie al pubblico in sala e al pubblico che ci che segue da remoto, grazie.